0: تأملات قرآنية والآن مع الشريط الثاني الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاننا نستعين الله جل وعلا في تفسير كلامه جل وعلا كرة اخرى، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي الى سوره الاعراف، وسنشرع اليوم ان شاء الله في تفسير سوره الانفال، على اننا قبل ان نشرع فيها نذكر ببعض مما كنا قد تاملناه حول سوره الاعراف التي تم التي تمت دراستها عبر درسين. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي ان الله جل وعلا ذكر ثله من انبيائه ورسله في سوره الاعراف بدا بنوح وانتهاء بموسى عليهم السلام، ووقفنا عند اثنين منهما اثنين منهم هما لوط وموسى عليهم الصلاه والسلام، وذكرنا عن قوم لوط ان الفطره انتكست عندهم فكانوا ياتون الذكران من العالمين، ولذلك لم يكن بينهم وبين رسلهم أو رسولهم أخذ ولا عطاء فإن الله جل وعلا ذكر أن الأنبياء أخذوا وأعطوا وتحاوروا مع من بعثوا إليهم من الأمم فقوم ثمود قالوا لصالح يا صالح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا قالوا لصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا وقال قوم شعيب لشعيب كذلك قريبا منه إلى غير ذلك مما ذكره الله من محاورات الرسل لأممهم أما قوم لوط لما انتكست الفطرة عندهم لم يكن لديهم عقل يحاورون من خلاله قال الله عنهم أنهم قالوا وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فعاملهم الله جل وعلا بالمثل قال الله تبارك وتعالى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود وهذه الآية فيهود ثم ذكرنا بعضا مما من خبر نبي الله موسى مع فرعون وآله أو فرعون وملئه وذكرنا أن الله جل وعلا قال عنهم وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فهذه كم آية خمس وقال قبلها جل وعلا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات هذه كم إثنتان والخمس سبع وبقيت إثنتان هما العصا واليد فهذه التسع آيات التي قال الله جل وعلا عنها انه بعث فيها بها موسى الى فرعون وملئه، والقرآن ينظر اليه جملة واحدة، ويفسر بعضه بعضا، ويصدق بعضه بعضا، فكله كلام رب العالمين جل جلاله. كما ذكرنا ان قول ربنا جل وعلا: "فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات" ان كل من كلا من كلمتي آيات وكلمة مفصلات أعطت معنى فقلنا إن كلمة آيات دلت على أمر خارج عن المألوف لأن الجراد والقمل والضفادع يوجد في كل زمان ومكان لكن الله جل وعلا جعل وجودها في زمن موسى آية له خارجة عن المألوف وقوله تبارك وتعالى مفصلات يدل على أنها كانت لم تكن جملة واحدة وإنما كان يتبع بعضها بعضا وكان بينهم مرحلة زمنية ثم قلنا إن الله جل وعلا قال ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وقلنا أن القاعدة في ذكر الأيام والليالي أن الأيام تحسب بها المنافع الدنيوية فالمزارعون مثلا إنما يحصدون بناء على البروج الشمسية وليس لهم علاقة بالأهلة وأما الأهلة والليالي فإنما يحسب بها المناسك الدينية قال الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وهذه قلنا فيها فائدة كبرى أن يعرف الإنسان أن ما يتعلق بالأيام فيه المنافع الدنيوية وما يتعلق بالليالي فيه المنافع والمناسك الدينية ثم قلنا إن الرب تبارك وتعالى قال وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا فذكرنا أنه كان هناك ميقاتان ميقات مكاني وميقات زماني فالميقات المكاني الوادي المقدس أو بتعبير أقرب جبل جبل الطور قال الله جل وعلا في القصص وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين فالجبل الطور هو الجبل الذي كلم الله عنده موسى مرتين المرة الأولى في أول أيام الوحي والمرة الثانية في أي وقت المقات الذي وعده الله جل وعلا إياه هذا هو المقات المكاني أما المقات الزماني فإن الله كلم عبده موسى بن عمران متى قلنا أربعة أربعين يوم وافق أي يوم يوم عشر ذي الحجة يوم عشر ذي الحجة هو اليوم الذي كلم الله جل وعلا فيه نبيه موسى فإن الله وعده ثلاثين يوما عند جماهير العلماء هي ثلاثين ذي القعدة شهر ذو القعدة، ثم زاده الله عشراً. قال الله فتم ميقات ربه أربعين ليلة، فاليوم الأربعون هو اليوم العاشر من ذي الحجة المتمم لثلاثين ذي القعدة وعشر ذي الحجة. ثم قلنا ولما جاء المسلم ميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. رغب عليه السلام في مقام في مقام الرؤيا بعد أن اعطي مقام التكليم بعد أن أعطيه مقام التكليم طمع عليه السلام في مقام فما في مقام الرؤيا. فقال الله جل وعلا له لن تراني وقلنا ان رؤيه الله جل ان رؤيه العبد المؤمن للرب جل وعلا سنتكلمنا عنها دنيويا في الدنيا وعين
1: وفي الاخره
0: وقلنا يحرر الخطاب على انه يقال ان رؤيه الله جل وعلا في الدنيا جائزه عقلا ممتنعه شرعا ومعنى قولنا جائزه عقلا أنه يمكن بقدرة الله أن يعطي الله عباده قدرة على أن يروا على أن يروا ربهم في الدنيا، لأن الله على كل شيء قدير، فهذا لا ينافي العقل. لكن الله أخبر في كتاب أن هذا لن يقع إذ قال لكريمه موسى لن تراني فقلنا إنها وإن كانت جائزة جائزة عقلا إلا أنها ممتنعة شرعا، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فقد قلنا ما دامت جائزة عق ما دامت جائزة عقلا في الدنيا فمن باب أولى أن تكون جائزة عقلا في, ال... في الآخرة لأن الأبصار في الآخرة أقوى منها في الدنيا. قال الله جل وعلا: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولكننا قلنا إنها في الدنيا ممتنعة شرعا ونقول في الآخرة ماذا؟ واقعة شرعا لمن؟ للمؤمنين، واقعة شرعا للمؤمنين في الجنة. وقد نص القرآن والسنة على هذا، قال الله جل وعلا في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة بالضاد اخت الصاد، والمعنى تعلوها النظرة، إلى ربها ناظرة أي تبصر ماذا؟ تبصر ربها من غير من غير إحاطة، لأن الله يقول: لا تدركه لا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالله جل وعلا لا يدركه لا يدركه بصر خلقه. على هذا ما تحرر، وقلنا ان من العلماء من قال انها ممتنعه في الدنيا والاخره، وهذا قول من؟ قول المعتزله، وقلنا نص عليه الجار الله الزمخشري في تفسيره المشهور باسم باسمه، تفسير ماذا؟ تفسير الكشاف، فانه قال ان الله لا يرى، ان العباد لا يرون ربهم لا في الدنيا ولا في الاخره، واحتج بحرف النفي ماذا؟ لن وقلنا إنه الجواب العلمي أن يقال إن الله جل وعلا قال عن اليهود أنهم لا يتمنون الموت فقال عنهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم أي الموت ومع ذلك قال الله عن أهل النار واليهود قطعا من أهل النار قال وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون فيتمنون الموت فدل على أن لن هنا تجري على أحكام الدنيا لا تجري على أحكام الآخرة ثم إن النصوص الصريحة في رؤية المؤمنين لوجه ربهم لا يمكن تأويلها ولا دفعها بحال في رؤية وجه ربهم تبارك وتعالى منها آية القيامة التي مرت معنا ومنها قول الله قوله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدري لا تضامون في رؤيته من الله علينا وعليكم برؤية وجهه الكريم ثم قلنا بعد ذلك ان الله جل وعلا قال لموسى: يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين، وقلنا ان هذه الكلمه على الناس ليست على اطلاقها، ليست على اطلاقها، وان من الآله العلميه في تفسير كلام الله ان يكون الانسان مطلعا على اللغه، مطلعا على الاحاديث، مطلعا على التاريخ. فقول الله جل وعلا لموسى اني استفيتك على الناس لا يمكن ان تكون على اطراقها لعموم الناس نبي لان نبينا صلى الله عليه وسلم افضل ممن؟ افضل من موسى افضل من موسى بالاتفاق فموسى عليه السلام افضل اهل زمانه اما من قبله فابراهيم افضل من موسى ابراهيم افضل من موسى بل ان موسى من ذرية من؟ من ذرية ابراهيم جميع الانبياء الذين من بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم باستثناء لوط على الخلاف أنه ابن أخيه لأن الله قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فما بعث نبي من الأنبياء كما بينا في هذا في غير درس ولا أنزل كتاب من السماء إلا على رجل من ذرية إبراهيم المقصود أن موسى عليه السلام أفضل أهل زمانه لكنه ليس أفضل من كان من قبل فإبراهيم أفضل منه ولا أفضل من بعد لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم هذا ما انتهينا إليه حول سورة الأعراف ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في تأمل خمس آيات من سورة الأنفال وقد جرت العادة أننا نقدم للسورة بأكملها قبل أن نشرع بتفسيرها سورة الأنفال سورة مدنية سورة مدنية ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن قول الله جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يقتلوك هذه مكية والله أعلم لكن السورة في جملتها سورة مدنية وهي من أوائل السور المدنية التي نزلت ومن أواخر السور المدنية سورة التوبة وعيد سورة الانفال من أوائل السور المدنية وسورة التوبة كما سيأتي من أواخر السور المدنية التي نزلت وكلتا السورتين عنيتا بالغزوات عنيتا بالغزوات بالذات سورة الأنفال فسورة الأنفال تكلمت عن بدر ولذلك يقول بعض العلماء إنها سورة مدنية بدرية سورة مدنية بدرية أما التوبة فتكلمت عن غزوة تبوك وجيش العسرة وهذا كان في السنة التاسعة في السنة التاسعة والنبي صلى الله عليه وسلم مات في العاشرة وعلى هذا فالتوبة من آخر ما نزل جملة من السور المدنية والأمثال من أوائل ما نزل من السور المدنية مدنية بدرية وحتى نفقه الصورة هذه السورة نزلت بعد اختصام المسلمين في غنائم بدر وحتى تقع تكون انت في إطار علمي حول السورة النبي عليه الصلاة والسلام خرج بأصحابه إلى بدر وكان أول أمره يريد عير قريش وقال لاصحابه لعل الله ان ينفيكموها ان يهبها لكم فلما نجا ابو سفيان بالعير وجاءت قريش تحاد الله ورسوله التقى الجمعان في يوم الفرقان في بدر في الموضع المعروف ما بين مكه والمدينه وهو الى المدينه اقرب وقعت المعركه وهي اول معركه وقعت في الاسلام يمكن ان تطلق عليها غزوه بالمعنى الحقيقي وكان قبلها بدر الصوره لكن لم يقع فيها قتال فوقعت تلك المعركة وأعلى الله فيها كلمة الإسلام ونصر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورد الله القرشيين ردهم على أدبارهم فغنم المسلمون غنائم هذه الغنائم أن الجيش بعد الغزوة في آخر القزوة انقسم إلى ثلاثة أقسام المسلمون في بدر انقسموا إلى ثلاثة أقسام قسم أخذ يحرس النبي صلى الله عليه وسلم خوفا عليه أن يأتيه أحد من المشركين وقسم أخذ يجهز على من بقي ويتبع فلول أهل الإشراك وقسم أخذ يجمع الغنائم قسم أخذ يجمع القنائم فاصبحوا كم قسم ثلاثة فلما انتهى الأمر ووقع من وقع من القرشيين في الأسر وقتل منهم من قتل وفر منهم من فر انقضت الحرب ووضعت الحرب أوزارها اختصم المسلمون في الغناء من يأخذها هل أولى بها من حرس النبي عليه الصلاة والسلام أو من جمعها أو من تبع فلول أهل الاشراك فلما اختصموا فيها لجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه فقال الله يسألونك عن عن الأنفال قبل أن نشرح في تفسير الآية النفل هو الزيادة النفل هو الزيادة على الأصل الزيادة على الأصل فالغنيمة زيادة على النصر الغنيمة زيادة على ماذا على النصر في المعركة لأن المطلوب الأول في المعركة النصر فالغنيمة زيادة عليها وولد الولد زيادة على ماذا على الولد ولذلك قال الله عن يعقوب لأنه من ذرية اسحاق قال عن إبراهيم ووهبنا له يعقوب نافلة أي زيادة على من زيادة على اسحاق لأن اسحاق ابن ابراهيم فوهب الله يعقوب زيادة لإبراهيم على إسحاق الذي هو ولده فأصبح وهبه ولد الولد والسنن التطوع صلاة التطوع زيادة على ماذا؟ على الفريضة زيادة على عَلَى الفريضة ولذلك تسمى الأولى فريضة ويسمى ما يزاد عليها ماذا؟ نافلة قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فهذا أصل كلمة نافلة في اللغة وإرادها في الشرح إذا السؤال هنا عن أي نافلة عن الغنائم والغنائم زيادة عن ماذا زيادة على النصر نقسم معنى الغنيمة ومعنى الفي معنى الغنيمة ومعنى الفي الغنيمة ما يناله المسلمون من عدوهم بسعي وإيجاف خيل وركاب الغنيمة ما يناله المسلمون من عدوهم بسعي وإيجاف خيل وركاب هذا يسمى غنيمة وما ناله المسلمون من عدوهم من غير سعي ولا إيجاف خيل ولا ركاب كخراج الأراضين أو, دية الج أو جزية الجماجم هذا يسمى في يسمى في إذا يوجد قسمان ينالهم أهل الإسلام هما الغنيمة والفي فإن كان بسعي وإيجاف خيل وركاب يسمى ماذا؟ يسمى غنيمة، وإن كان بغير إيجاف خيل ولا ركاب يسمى ماذا؟ يسمى فيل، والسؤال هنا عن الأنفال وبإجماع العلماء المقصود غنيمة المسلمين يوم بدر. المسلمين غنيمة المسلمين يوم بدر بإجماع العلماء أن قول الله جل وعلا يسألونك عن الأنفال أي ما غنيمه المسلمون يوم بدر، وقلنا ان هذه السوره ان هذه السوره مدنيه بدريه. ناتي لكلمه يسالونك. وردت في القران مرارا، مره بدون واو، ومره بالواو. قال الله جل وعلا في البقره يسالونك عن الاهله. وقال جل وعلا في البقره ايضا يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه. وقال جل وعلا يسالونك عن يسالونك عن الخمر والميسر هذا كله بدون بدون واو وقال جل وعلا في المائده يسالونك ماذا احل لهم وقال تبارك وتعالى في الاعراف يسالونك عن الساعه وقال جل ذكره في الانفال يسالونك عن الانفال وقال تبارك وتعالى في الاسراء يسالونك عن الروح وقال جل وعلا في الاحزاب يسالك الناس عن الساعه وقال تبارك اسمه في النازعات يسالك الناس عن الساعه فهذه سؤالات وردت من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم من غير واو من غير واو وجاء في القرآن يسألونك مقرونة بالواو قال الله تعالى في البقرة ويسألونك ماذا ينفقون وقال جل وعلا في البقرة ويسألونك عن اليتامى وقال جل ذكره في البقرة ويسألونك عن المحيث وقال جل ذكره في الكهف ويسألونك عند القرنين وقال تبارك وتعالى في طه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فهذا ما تحرر بال... بالواو وما قبلها تحرر من غير وبعض العلماء يقول إن الفرق بينهما أن يسألونك إذا لم تكن مقترنة بواو يكون السؤال قد وقع من الصحابة وأما إذا كان مقترنا بالواو فإن الله يخبر به لعلمه جل وعلا أنه سيقع واضح ما كان غير مقترن بواو فهذا وقع من الصحابة ثم جاءت جاء الوحي بإجابة عنه وما لم يكن وما كان مقترنا بالواو يقولون إنه لم يقع لكن الله أخبر عنه لعلمه جل وعلا أنه يقع والله أعلم وأنا أقول إذا قلت والله أعلم أو سكتت تعلم طريقة شيخك معناه لا أرجح في المسألة إذا لم نرجح معناه أن الأمر لم يثبت لدينا بيانا شافيا فيه كدليل والله اعلم. هذا معنى حول كلمة يسألونك. كان المفترض الله يقول يسألونك عن الأهلة. الله قال بعدها ماذا؟ قل هي مواقيت للناس والحج. ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما انفقتم من خير فللوالدين والأقربين. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي. يأتي الجواب مباشرة. لكن هنا قال الله يسالونك عن الانفال ولم ياتي ماذا؟ ولم ياتي جواب. يسالونك عن الانفال ولم ياتي جواب. جاء الجواب بعد 40 آية. بعد 40 آية في الايه الواحدة ال41 قال الله: واعلموا أَنَّمَا ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وَالْيَتَامَ والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير جاء الجواب بعد أربعين آية لماذا هذا من تربية الله للصحابة من تربية الله للصحابة لماذا الخطأ من الرجل العظيم ليس كالخطأ من ماذا ممن هو أقل منه ترى شاب يلعب بالكرة والمغرب يؤذن لا يجوز لكن لأنه شاب تأتيه بيسر لأنك تعرف أن عين قدر وعين شرح هذا شاب فتأتيه باللين لكن لا يقبل أن تأتي رجل إمام مسجد والإمام والأذان أذن وهو يلعب كرة ما يمكن أن تقبل واضح؟ فيكون تأنيبك للإمام ليس كتأنيبك لمن؟ للشاب واضح؟ صفوة الأمة هم أهل بدر صفوة الأمة هم أهل بدر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم من هم البدريون هم السابقون الأولون من المهاجرين ومن والأنصار المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأهليهم في مكة من أجل نصرة الدين والأنصار الذين قبلوا أن يأتوا هؤلاء من مكة فيؤوونهم ويحمونهم ويتقاسمون معهم الأموال والله يقول والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص فهم هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم من المهاجرين والأنصار أعظم أعظم أصحاب النبيين على الإطلاق وهم صفوة الأمة والرسول قال في ليلة بدر ينظر إليهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض ابدا، فهم رضي الله عنهم وارضاهم خير اهل الارض بعد النبيين والمرسلين. واضح؟ فهؤلاء الصفوة يأتي منهم انهم ما ان تنتهي المعركة يختصمون فيما بينهم على الغنائم امر لا امر لماذا؟ لا يقبل، امر لماذا؟ لا يقبل. فرباهم الله جل وعلا وعاتبهم عتابا شديدا قال يسألونك عن الأنفال ولم يقل هي كذا وكذا وكذا قل الأنفال لله وللرسول أي ليس لكم فيها أي اختصاص قل الأنفال لله والرسول والصحابة يعلمون أن كل شيء أمره لله والرسول يحكم فيه لكن أراد الله أن يؤدبهم قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله اذا علمت هذا ان الله قال في حق بدر اهل بدر فاتقوا الله وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم في سوره الاحزاب يا ايها النبي اتق الله اذا لا يستكبر احد عن كلمه اتق الله لا يستكبر احد عن اتق الله ولا يوجد احد فوق مستوى النقد لا يوجد احد فوق مستوى النقد كل انسان عرضه للخطا وكل انسان يخطا ينقد ويقال له اخطات ولو كان منزلته ايا كانت لكن كيف تنقده يختلف، فلا تأتي لإمام مسجد أمام عشرات الناس يصلون وراءه والمئات وتقف تنقده أمام الناس هذا ليس من النصيحة في شيء ولا تأتي لمعلم أمام طلابه وتوبخه أو تنهره أمام طلابه ولا تأتي لأمير ولا حاكم في خطبة جمعة تنقده لتذب هيبته في الناس ولا تأتي لأب تنقده أمام أولاده ولا لأم أمام بناتها من أخلص النية في النقد سيوفق في الطريقة السليمة التي ينقد بها لكن هنا لماذا اختلف الأمر لأن المعاتب هنا من الله فالمسألة تختلف جذريا ليست اختلاف كفء لكفء ليست نقد كفء لكفء وإنما هذا عتاب من الله لأهل بدر فقال الله جل وعلا لهم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم انتم انتصرتم على المشركين والاهم ان تنتصروا على ما في ماذا على ما في النفوس قالوا يا رسول الله قال ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب انتصار الانسان على هوى نفسه وعلى شهواته وعلى حبه للمال وحبه لان يكون افضل من غيره وما يدفعه الى الاثاره ال... للاستثار بالشيء هذا الذي ينبغي ان ينتصر عليه فإذا انتصر الإنسان على شهوات نفسه وحبه, وحبه للكبر والاستعلاء على الغير حقق الانتصار العظيم فالله يقول لنبيه وليصحابه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم والصلح وصفه الله جل وعلا بأنه خير ويقع على عدة طرائق يقع الصلح ما بين أهل الإيمان وأهل الكفر ودليله من نفس السورة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله وهذا مرده لولي امر المسلمين. وصلح يقع ما بين فئتين من اهل الاسلام تحترب فيسعى ما بينهما في الصلح، قال الله تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. وصلح يقع ما بين الزوج والزوجه، قال الله فيه: فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. وصلح يقع ما بين الرجل والرجل في خصومات ماليه وهذا لا بد فيه من التنازل، اصلا اي صلح لا بد فيه من التنازل، ان لم يتنازل كلا الطرفين لا يسمى صلح. ان لم يتنازل كلا الطرفين عن بعض حقه لا يسمى لا يسمى صلح. والسعي بين الناس في الصلح من اعظم طرائق الخير، قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح أو إصلاح بين الناس. فالسعي في الإصلاح حتى مما يجوز الكذب فيه شرعا. الصلح بين الناس مما يجوز الكذب فيه شرعا فنعود إلى قول ربنا جل وعلا فأصلحوا ذات بينكم أي أمة متحابة متألفة لا تفرق بينكم الدنيا ولا الغنائم وهذا تربية لصفوة الأمة وهم أهل بدر من لدن العليم الخبير جل جلاله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله والرسول إن كنتم مؤمنين قبل أن نأتي الآية التي بعدها ننتقل للآية 41 التي فسرت هذه الآية ثم بعد ذلك بين الله جل وعلا قسمة الغنائم فقال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هنا قسم الله الغنائم. حب المال فطرت عليه النفوس. الله يقول وتحبون المال حبا جما. وقال وانه لحب الخير لشديد، ما تفسير الخير هنا؟ المال والله يتكلم عن الانسان فلا يعقل ان كل الناس تحب الخير الخير المعروف الذي هو ضد الشر، لكن الله هنا يتكلم عن المال وانه لحب الخير لشديد، ولذلك لما علم الرب جل وعلا ان النفو النفوس جبلت على حب المال كان المال الذي ياتي للانسان على ثلاثه ياتي للمسلمين على ثلاثة طرائق وكل هذه الثلاث تولى الله جل وعلا بنفسه تقسيمها ولم يكلها إلى أحد ولا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما هذه الثلاث الميراث واحد والغنيمة في الحرب اثنين بقيت واحد الصدقات جزيزي تدخل في الغنيمة ماذا الصدقات اللي هي الزكاة فهذه كلها تولى رب العالمين تقسيمها فالله جل وعلا قسم المواريث واعطى كل ذي حقٍ حقه وقسم جل وعلا الغنائم قال واعلموا ان ما غنمتم الى اخر الايه وجاء للزكاة الشرعيه وقال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم فهذه الثلاث المصادر الماليه لم يكل الله تقسيمها لاحد وتولى جل وعلا تقسيمها بنفسه لعلمه تبارك وتعالى بحب الناس وتقاتلهم على المال جعلنا الله وإياكم ممن المال في يده وليس في قلبه الذي يعنينا أن هذا الأمر تولى الله جل وعلا قسمة الغنائم فجعلها تبارك وتعالى جعل الخمس لله وللرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل وقد اختلف العلماء بالتوزيع لكن نختار منها قول مالك رحمه الله أنه ينظر أنه يسند أمرها للإمام فيعطي القرابه ما يراه مناسبا لهم ويقسم الباقي ويضعه في في المجاهدين الذين معه بالطريقه التي يراها مناسبه وقالوا ان هذا فعل الخلفاء الاربعه من بعده صلى الله عليه وسلم ناتي هنا لقضيه تقسيم الغنائم على ذوي القربه والمقصود بذوي القربه من قرابه النبي صلى الله عليه وسلم اما قال الله واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربه أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم مختلف العلماء في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتم تقسيم خمس الغنائم عليهم على ثلاثة أقوال قول أنهم قريش كلها باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من قريش وهذا أضعف الأقوال قول أنهم قريش كلها وهذا أضعف الأقوال وقول آخر أنهم بنو هاشم فقط أنهم بنو هاشم فقط وهذا قول مالك رحمه الله والأوزاعي ومن تبعهما من العلماء. قول الأوزاعي وقول مالك رحمه الله ومن تبعهما من العلماء على أن المقصود بذوي القربى هم بنو هاشم فقط. وذهب الإمام أحمد والشافعي وكثير من العلماء وهو الصحيح إن شاء الله أن المقصود به بنو هاشم وبني المطلب، مو عبد المطلب، بني من؟ بني المطلب. تفصيل هذا علمياً أن النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف هذا هاشم ابن من ابن عبد مناف هذا عبد مناف والد هاشم ترك أربعة كم؟ أربعة تدريجيا ترك هاشما وعبد شمس ونوفل والمطلب ليس عبد المطلب, المطلب بعد, بعد ذلك يأتي المطلب أصبحوا كم؟ اربعه من يعيدهم عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم هذا تفهمها جيدا هؤلاء اربعه ابوهم واحد هو عبد مناف واضح اصبحوا اخوه الاربعه من النبي صلى الله عليه وسلم من ايهم جاء من هاشم انتهينا من هاشم لانه مستحق للخمس هذا امر معروف لانه جد بنو هاشم نسبوا النبي صلى الله عليه وسلم آله. بقينا في الثلاثه المطلب ونوفل وعبد شمس تركوا ابناء لما جاءت قريش وحاصرت بني هاشم في شعب بني طالب حاصرت النبي صلى الله عليه وسلم واهل وعلى بيته من بني هاشم في الشعب كم ابناء عموم لهم ثلاثه بنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو موفل صح بنو عب بنو عبد شمس وبنو موفل اتفقوا مع قريش بقينا في من في بني المطلب بني المطلب دخلوا مع بني هاشم في الشعب يناصرونهم دخلوا مع بني هاشم في ماذا في الشعب فحفظها النبي صلى الله عليه وسلم لهم فلما جاء يقسم الغنائم بعد خيبر جاءه من ذرية عبد شمس عثمان بن عفان وجاءه من ذرية نوف الجبير بن مطعم وقال يا رسول الله لما وزع الغنائم أعطى بني المطلب وأعطى بني هاشم قال رضي الله عنهما يا رسول الله كونك تعطي بني هاشم هذه ما نعترض لأن الله عزهم بك لكن ما دمت أعطيت إخواننا من بني المطلب فنحن وبني المطلب وبنو عبد شمس بن نوفل إخوان فلماذا فرقت بيننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن بني المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام لأنهم دخلوا معه ماذا؟ الشعب ثم شبك بين أصابعه وقال انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد فأصبح هذا الحديث حجة ظاهرة في انهم يعطون من الخمس كما يعطى من؟ كما يعطى بنو هاشم يعطى بنو المطلب كما يعطى بنو هاشم وفي مثل يقول اذا جاء سيل الله بطل سيل معقل اذا جاء سيل الله بطل سيل معقل فما دام هذا الحديث في نصف الموضوع يعتذر لمن قال من العلماء غير ذلك واضح واضح يعتذر للعلماء الذين قالوا إن محصورة في بني هاشم هم عامة في قريش كلها هذا توزيع الغنائم كما أمر الله جل وعلا وقد بيناه نعود للصورة الآن قال الله جل وعلا بعد ذلك بعد أن ذكرنا قضية بدر وقلنا إن معركة بدر هي أول معركة بين أهل الحق وأهل الباطل بين المسلمين وبين الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر بعد أن ألقي فيه الجمع منهم وأخذ يسألهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فجاءه عمر وقال يا رسول الله كيف تكلم أقواما قد جيفوا فقال يا عمر ما أنت بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يملكون جوابا قال حسان فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا أصبت وكنت ذا رأي مصيبي لكن كتب الله عليهم ما كتب عياذا بالله هذه معركة بدر وهذه صورة الأنفال التي نزلت تبين الموقع وتذكر جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك المعركة نعود للسورة نفسها ثم قال الله جل وعلا بعد أن انتهى من هذه القضية يربي عباده الصالحين على الإيمان قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ذكر الله جل وعلا هنا أصحاب المنازل العالية من أهل الإيمان أهل المقربون أهل الدرجات الرفيعة أهل الإيمان الحق الذين اصطفاهم واجتباهم سواء من النبيين أو من أتباعهم إلى يوم الدين فلم يذكر الله أعياناً بأسمائها وإنما ذكر صفات يتحلون بها جعلتهم مؤمنين حقاً فقال في أولها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والوجل هو الخوف والمعنى أنه يصيبهم من الخوف والوجل والطمع والرغبة فيما عند الله ما تقشعر له الابدان وترتجف له القلوب، ثم لا تلبث قلوبهم ان تسكن وجوارحهم ان تهدأ بعد ذكر الرب تبارك وتعالى وهذا من اعظم دلائل الايمان ان يجل قلب المؤمن اذا ذكر الله تبارك وتعالى، فاذا خوف بالله خاف، واذا ذكر بالله ذكر، واذا اتعظ بالله وعذ واذا قيل له اتق الله لم تاخذه العزه بالاثم، هذا الذي قال الله عنهم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ثم قال وإذا تريت عليهم آياته زادتهم إيمانا فالإيمان يزيد وينقص ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعة وإن مما يزيد المؤمن يزيد إيمان المؤمن تلاوة كلام الرب جل وعلا بل هذا من أعظم ما يزيد الإيمان قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة والمؤمن ينبغي عليه أن يكون يومه خير من أمسه وغده خير من يومه يزداد إيمانا كلما تلا هذا الكتاب العظيم وعلم أن هذا القول قول الله جل وعلا وهذه مناقب ذكرها الله جل وعلا في الأنبياء وذكرها الله جل وعلا في الرسل وذكرها الله جل وعلا في العامة قال الله في الأنبياء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وقال جل وعلا عن أهل العلم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقال الله عن عامة الناس واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فالمؤمن يحاول قدر الامكان ان يرقى بنفسه الى مستوى من وصفهم الله ونعتهم من اهل الدرجات العاليه ممن وعدهم الله جنانه ومغفرته والرزق الكريم جعلني الله واياكم ثم قال جل ذكره وعلى ربهم يتوكلون وهذا متصل بما قبله فإن من رزق الإيمان ومعرفة الله ومال الله من كمال عظيم الرحمة وكمال القدرة وجلال العطاء وأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأنه يجيب من دعاه ويأوي من ويأوي من لجأ إليه وأنه لا ملجأ ولا منجا منه تبارك وتعالى إلا إليه صدق توكله على الله فذكر الله جل وعلا في الأول ثلاثة من صفات القلوب وهي الوجل أي الخوف ثم ذكر زيادة الإيمان ثم ذكر التوكل وكلها أعمال قلوب ثم انتقل جل وعلا إلى أعمال الجوارح، فقال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والصلاة أعظم مفترضه الله جل وعلا على عباده وخلقه بعد الشهادتين بها يتقرب العبد إلى ربه ولذلك فرضت الصلاة في رحلة الإسراء والمعراج فلما كان صبيحتها كما قال سعيد بن جبير وغيره، سعيد بن جبير وغيره صبيحة ليلة الإسراء والمعراج بعد أن زالت الشمس، يعني بعد يعني عند حلول وقت الظهر نزل جبريل من السماء، فأما النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت فكانت أول صلاة فُرِضت من الصلوات الخمس صلاة الظهر أما بها جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم ليومين متتاليين صلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أول وقتها ثم صلى به كرة أخرى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لآخر وقتها وقال له بعد ذلك وهو يعلمه الصلاة ما بين هذين الوقتين أي ما بين هذين كله, كله صلاة والمؤمنون حتى في الصلاة يختلفون من الناس والعياذ بالله من لا يصليها وهذا من المحال أن يطلق عليه مؤمن ومن الناس والعياذ بالله من يصليها في بيته من غير عذر ومنهم من يأتي إلى الجماعة ومنهم من هو أرقى درجة وأرفع منزلة يسابق إلى التكبيرة الأولى قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند حسنه العلامة الألباني رحمه الله قال من صلى لله أربعين يوما من صلى لله أربعين يوما يدرك التكبيرة الأولى أي تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق من صلى لله أربعين يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق وفقنا الله وإياكم لهذا العمل ثم قال جل وعلا يختم أعمالهم قال ومما رزقناهم ينفقون فالإنفاق مما آتاك الله حسن ظن بالرب جل وعلا وأن الله قادر على أن يعوضك. وقد جاء في الأثر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يذلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله قال رجل تصدق بصدقة فاخفها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ثم لما ذكر الرب تبارك وتعالى صفاتهم ونعوتهم وبعضا مما نعوتهم والسرائر أمرها إلى الله ذكر الله جل وعلا ما عد لهم فقال عنهم أولئك هم المؤمنون حقا ولا يعني ذلك أن من لم يبكي من خشية الله ليس بمؤمن لأن الله يتكلم هنا عن أهل المنازل العالية ولا يتكلم عن الإيمان الذي يفرق به بين الإيمان والكفر فربما رجل هذه الخمس تجتمع فيه بعضها ولا يجتمع فيه كلها فلا يقال عنه أنه ليس بمؤمن كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورضي بالله ربنا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فالأصل أنه مؤمن ثم اهل الايمان يتفاوتون والاعمال قرينه الايمان لا انفكاك بين الايمان والعمل الصالح. ثم قال الله اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم اي لهم درجات عاليه في الجنه والجنه لها ثمانيه ابواب بصوره افقيه وياتي عليها يوم وهي كضيض من الزحام. وفي داخل الجنه درجات متفاوته ولقد سال موسى عليه الصلاه والسلام ربه عن اهل الدرجات العلا فقال الله جل وعلا كما في الحديث القدسي: اولئك الذين غرست كرامتهم بيدي فلم تسمع اذن ولم ترى عين ولم يخطر على قلب بشر. وقال الله في سوره السجده: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. والله لو ان ملكا من ملوك الدنيا اجرى مسابقه وقال لمن يفوز بها اعطيه جائزه لا يتوقعها. لتسابق الناس إليه لعلمهم أن هذا الملك لا يمكن أن يعطي جائزة وضيعة يعير بها وأن الناس يتوقعون أن ينال هذا الفائز أعظم شيء ما دام الملك قد أخفاه لأن الملك سيعطي على قدر ملكه فكيف إذا كان المانح والمعطي ومخفي الجائزة رب العالمين جل جلاله من بيده خزائن السماوات والأرض وله جل وعلا السماوات والارض وما بينهما وما تحت الثرى، فقال الله: اولئك الذين غرست كرامتهم بيدي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون كما في الايه. اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، ثم قال: ومغفره، دلاله على ان هؤلاء الذين هم المؤمنون حقا لا يمكن ان يكون قد خلوا من الذنوب كلها هذا محال. لا يمكن ان يوجد احد خلا من الذنوب كلنا متكلم وسامع من قبلنا ومن بعدنا كلنا ذو خطأ ولن ندخل الجنة بأعمالنا لكن المؤمن شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كالفرس المعقود حبله في مكان ثابت مهما بعد يعود إلى مكانه مهما ناء يعود إلى مكانه كذلك المؤمن فالمسلم مهما نأت به المعصية أحيانا يفيه إلى ربه ويرجع إلى مولاه ويجدد التوبة ويسأل الله غفران الذنوب ويأتي بالحسنات على الله أن يكفر بها ما سلف من الخطايا قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ولا كنت قد ابتليت بنوع من المعاصي فليس الحل أن تبقى على تلك المعاصي وتداهن وأهلها وتبقي معهم الحل أن تتوب وترجع ولا أن تلقى الله وأنت خلطت عملا صالحا وآخر سيء خير لك من أن تلقى الله وليس لك من العمل الصالح شيء والمؤمن حصيف عاقل يعلم أن الله يغفر الذنوب ويقبل التوبة والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم فالله جل وعلا وسعت رحمته كل شيء وباب توبته مفتوح وهو جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فلنفكاك من التوبة والأوبى والرجوع إلى الله جل وعلا ثم قال سبحانه ورزق كريم وهذا الرزق جاء بعضه في القرآن جاء بعضه دلالة في القرآن قال الله عن أهل الجنة كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة يقطف أحدهم الثمرة فما إن يقطفها وتقع في يده إلا وتحل محلها أخرى مثلها تماما فإذا أخذ أخذوا الثانية ورجعوا إلى الثالثة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابهة كما قال الله ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت ربنا لا إله إلا أنت لا رب لنا غيرك ولا إله سواك أنت خالقنا ورازقنا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا أسألك اللهم في هذه الليلة المباركة أن تصلي على محمد وعلى آله وأن تسلم تسليما كثيرا وأن لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها اللهم تب على من تاب منا يا رب العالمين اللهم تب علينا جميعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم من حضر دلسنا هذا يريد أن يتقرب إليك ويزدلف إليك فاللهم تب عليه وأعنه على نفسه هذا ذا الجلال والإكرام وأكرم مجيئه يا حي يا قيوم وارزقه التوبة النصوح الصادقة إليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن لنا من الذنوب والخطايا ما لا يعلمه غيرك ولا يعرفه سواك فاغفر اللهم لنا ذنوبنا أجمعين يا ذا الجلال والإكرام واجعلنا اللهم مباركين أينما كنا لا إله إلا أنت اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وارزقنا اللهم من فضلك وأغننا بفضلك عمن سواك جعلنا اللهم من أفقر خلقك إليك وأغنى عبادك بك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين